0: 这个礼拜呢，我们为大家选到的这本书呢，叫做《启动变革》，是出自《大师轻松读》第463期《启动变革》。它的这个副标题是“引领困难重重的”。变革行动，从这个标题里面，我们可以看得出来，其实这个变革这件事情是真的有很多很多的困难。大家都安于现状，他觉得现状是最安全的、最舒适的，所以要推动一个变革的话，是谈何容易。所以这本书呢，是由呃奇普西斯跟丹恩西斯，这是两个兄弟，那他们都在这个美国非常有名的大学里面担任呃教授。那哥哥齐普呢是在 Stanford 大学做这个组织行为的教授，他的弟弟呢叫做丹恩呢是在杜克大学也是做教授，他们两个呢都研究这个所谓的呃行为啊、呃、组织的行为，他们也做很多的顾问。那在这本书里面呢，他就其实很简单的告诉我们，也很清楚的告诉我们说，他说我们的呃人的大脑基本上呢是由两个系统控制。一边叫理性，一边叫感性，但是呢，两边呢，事实上呢，他们要的这个呃呃很多的状态，他们是紧张的，是对立的。那譬如说，理性的他很喜欢长期的回报，感性的这一块呢，他喜欢立即的满足。所以说，有的时候呢，看起来两边是看起来是呃尖锐对立。所以说，对于我们来讲说，说你怎么样能够呃改变这个状态，让你的大脑。能够让这理性跟感性这两个层面呢，能够清除路障，让他们能够和谐运作。其实这是非常不容易的。那这改革这件事情，改革这件事情，如果我们要改变我们任何一个人、一个公司或者是一个团队，想要改变他的行为模式呢，其实这个事就叫改革咯，那改革之路其实是,是很难的。刚前面讲。但是他事实上也是有步骤的，所以他说这本书的作者就说，如果你要顺利的启动变革的话，有三个重要的步骤，分别是第一个步骤叫吸引理性，第二个是叫做激励感性，第三个叫做铺桥造路。啊，这三个呃这个方法，他说呢，我们就一个个来讲给大家听。第一个，什么叫做吸引理性？他说：“啊，我们在很多的情况底下啊，看起来啊，我们对于这个变革这件事情，很多人是抗拒的。他其实这不是真正的抗拒。他说：为什么会我们说要做一件改改变呢？大家会抗拒，是因为我们没有清清楚楚的跟大家讲清楚这件事情，它未来的方向或者是它的机会在哪里。”说不清楚，讲不明白，当然就没有机会会让那些理性的这边站在你这里，所以你就等于是把大家都推在门外。所以要把我们的新的行为，就是变革后产生的新行为，要拆解成一个简单、没有废话的指令，这样子大家就明白了，大家就了解了，就容易遵守。那在吸引理系上面呢，也有几个原则。他说，第一个原则呢是要找出。自己变革成功的故事，同时呢，来复制这个成功的经验。意思就是说，我们过去呢，事情在进展的时候有很多的光明面，要把那些光明面，也就所谓的一些小型的成功故事，把它重新的让大家知道，同时呢把它变成一个复制的经验。那他也呃讲到说，另外一个原则就是要把大规模的变革。啊，拆解成必要的关键的步骤，而且要很谨慎的、小心的加以描述这些关键的步骤。他说：“我们在这个要求别人做改变的时候，千万有一件事情要注意，就是我们不要给呃他们太多的选择，因为太多的选择会让人们莫衷一是，不知道该怎么选。它其实不像呃我们想象中的那么。”方向明确，所以说不要有太多的选择，也让他保持简单，让他清清楚楚的知道什么是关键的步骤。那第三个原则呢，是说我们要让每一个人朝着愿景的方向所在前进，可以，同时呢，也可以帮助他们了解这个愿景。跟这个改变所代表的意义，那他说，譬如说，他这个书上举了个例子，他说，在一九八零年代的晚期的时候呢，英国石油公司，他们每一次在探勘新的油田上花了很多很多的钱，花很多钱意思是什么？是很多的钱呢，很多的钱花下去以后呢，挖那个油井呢，没挖到油，打下去的油呢，都找不到油，所以说最后呢，这个英国石油公司他说，我们要把我们这个。未来的愿景，我们把它变成一句新的呃口号，告诉大家，它的口号叫什么？就是不要再挖到枯井，枯是干枯的枯，不要再挖到枯井。那事实上这句话就代表了他们整个公司未来的工作的方向、跟使命、跟目标。他说，这样就这么简单一句话，意思就是说，你不要再去。浪费钱去挖一些挖不到油的那些高风险的枯井，就是因为这样子，整个英国石油他们彻底的改变他们的运作模式，就是说，所以说一个愿景就代表一个方向，要让大家知道这个愿景方向在哪里，同时让他了解所代表的意义。第二个步骤呢，他说啊是激励感性，他说如果我们在进行。变革的过程中，能够让其他人感受到正面的力量，感受到正面的感受，你就已经成功了一半。因为呢，你让那个配合变革跟持续抗拒这两件事情，让人家很明白，就是配合变革比持续抗拒要更容易，而且更容易满足，更容易有成就。更容易有掌声，所以让大家明白了，大当然知道说，那我配合变革，真是好事啊。那他在激励感性这件事情上也有原则。他说，第一个原则是要进行一场示范，让大家感受到当前的切身之痛。我为什么要变革？是因为真的有切身之痛。那让大家体会切身之痛最好的方法是示范。那在书里面呢，曾经提到有一家公司。那这家公司的一个高阶主管，他有注意到说，我们公司里面的采购流程不好，所以浪费很多很多的钱。所以他觉得我应该要用一个什么方法来传达、来示范这个切身之痛，就是我们采购上很浪费、不效率。他最后呢，他就把各部门的重要的主管全部拉到会议室里面来，然后进到会议室了，他们发现，在那个桌子上面。在会议桌上面陈列了424种工作手套，就是工作上要戴的手套，哇，零零满满一大堆，而且这个每个手套呢的价钱呢都还高低差别很大，所以因为所有的经理人看了以后，就视觉上震撼，哇，堆积如山的各式各样不同的手套，而且每个的价钱呢功能差不多，可是价钱差很多。大家就知道说，哦，我们真的是有一个地方是做错了，所以这家公司后来就在他们的采购流程上痛下决心重新规划。他说，未来的五年之内，这家公司他们节省了十亿美金的采购成本。那第二个原则呢，是要把变革拆解成合理的、实际的、易于管理的小区块，就是积小善为大善。你要把这些小善一个一个一个的做好。是容易的，但是要做一件很大的事情，当然不容易啊。尤其是在做变革，大变革太难了，所以把它拆解成小的，你就不会害怕，你就可以持续的一块一块做下去，你就可以逐步的提升你的目标，然后最后达到你最大的那目标。那他也举了一个例子，我觉得很有趣。他说有一家洗车的这个业者，他做了两个不同的极点卡。来让客户呢来挤点，他是说你只要来我这边呃加油几次，我就可以给你免一次免费的洗车。他说你只要集，他是有两个卡，一个卡是说你只要集了八点来加八次油，我就给你一次免费的洗车。另外一组呢是要挤满十次才能给你一个洗车。免费的洗车，可是这个十次的这个这个呢，他给你的卡上面一开始的时候就先盖好了两个搓剂，所以基本上看起来两个都是八次才能免费换一次洗车。可是呢，最后结果下来呢，就是要盖八次的那个组的客人呢，只有 19% 的人来换了这个免费洗车，而从两个搓剂开始的，虽然也是八次，但是他因为那个。十个章上面已经有两个已经帮你盖好了，这样子的人反而是 34% 的人得到了免费的洗车，这就是让他有起了一个好的头。那第三个原则呢，是说要鼓励员工啊，教导员工发现认为说变革是成长，而且变得。更好的机会，所以他说，巴西有一家公司呢，甚至跟员工，每一个员工都要签一个叫创新合约，他鼓励大家一起来创新，鼓励大家一起来改善你工作上的任何事情，都可以提你的构想来改善，改善，改善。就这家公司呢的员工，平均每一年可以提出一个人可以提出一百四十五件的改善的构想，所以当然，这个公司一直在这个所谓的改善跟。变得更好的这个路上前进。第三个步骤是造桥铺路。他 说：“ 这个我们人 呢， 会因为环境的不一 样， 会行为会不一样。所以在你要做变革的之时 呢， 先把环境做调整。因为这环境变了以 后， 人的行为就会跟着变。所以他下面 说， 原则一就是讲得很清 楚： 当环境发生变 化， 你的行为就会开始发生变化。所以先要好好的调整你的环境。那他也说，第二个原则是帮助，想办法帮助大家建立新的习惯，来配合你的呃变革。他说，建立这新习惯，你是有一些方法，譬如说你要放一些就所谓叫做行动的激发器，啊，同时呢你要建立起新的起头的习惯。他举一个例子，他说，你想要跟自己讲说，我要培养一个新习惯，是每天早上要去健身房。运动，这是你想要培养的新习惯。所以呢，你最好的方法是每天睡觉的时候呢，把那个健身房要的衣服就放在你的床头。所以，当你起床的时候，你自然就会穿上健身服的服装，那自然很自然，你就很容易的就跑到健身房去运动了。第二个事情，你还可以怎么？你就每天要去健身房去运动。所以，你可以在前一天打电话给你的健身房的同伴，说：“哎，你可不可以顺便来接我一起去啊？”这些方法。都是会让你什么容易养成新习惯，所以要做一些小的安排。那同时呢，他也讲说，变革是有传染性的。当大家都这样做的时候，自然大家会模仿，最后就会变成一个呃变革的新行为，就会变成大家都能够接受的一个新行为。以上的内容是出自呃大师轻松读第四百六十三集，叫启动变革。看起来困难重重的变革行动。经过这些专家的指点之后，看起来变革启动也并不是那么难。以上内容希望你能喜欢，谢谢大家。